0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨
1: 人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第248章：益州神医朱世芒。益州城知府府邸门口，百宁摆脱了田家女人的纠缠，被高知府大人亲自送了出来。万幸啊！没想到田家的女人这么不讲理。高知府长吁短叹，刚才给他上了深刻的一课。原来还指望百宁牵线搭桥跟田银环小姐私会呢，现在是避之不及。他在大厅中听得清清楚楚，田夫人居然说他伙同百宁搞他的女儿，简直是荒唐透顶。明明是他的女儿主动的
0: 。大人，今天田小姐穿戴性感，说不定准备跟您有一腿呢。只要你碰了她，这以后只能听田家摆布。
1: 百宁把刚才的事往阴谋论上分析，他也觉得今天的田小姐表现让人怀疑，而他的发情药破坏了他的计划，这该如何是好？他们要是来在府上不走，影响会很不好。高知府眉头高皱，他听说过田伯雄带人去郭孝天府上闹腾的事，这户人家他是彻底的怕了，惹不起但躲得起。这个好办，你就说田小姐是被色鬼附身了，请几个
0: 道士来大厅做一场法事。他们会马上滚的
1: 。百宁的绝技是随口而来，这可、个、管用吗？高知府不确定，人家连他都不放在眼里，怎么会怕几个道士呢？马上恍然大悟道：“好，就这么办。”他很快就醒悟了，他们会怕鬼的，因为前段时间崔平城主他们出事就在这里。今天田小姐不正常，也可以归集在鬼祟作怪。这样的话，田小姐也会有台阶下。这一招还真是毒。田家死了家主，又死了儿子。平时吃斋念佛，非常迷信。一旦收轮到他们的女儿了，还不吓死他们？这样下去，田家人就会陷入一种可怕的魔咒，会提心吊胆地活着。还是你脑子聪明啊！我就差被他们气晕了。以后可要常来啊！这一州人真是刁民不少，还是我们显阳好啊！经此一事，高大人发现这百宁确实是一个称职的幕僚。他今天算是靠百宁化险为夷了。他当即吩咐人去请一些道士和和尚来，哪怕吵也要把他们吵走了。反正他是不敢去见那个泼妇女人。百宁坐马车离开，但凡有身份的人都需要拿马车来逮捕，别人才不会小看。而马车上必须有自己家的标志，上面写着“金兰商铺”。现在的话，人们都知道金兰商铺是金墨兰的产业，百宁反而成为他养的小白脸。他悠闲的回到家，已经不再想田家这个麻烦，他们想告随便去告。惹恼他，就天天去查药王阁药铺，想找毛病，有的是办法。反正知府大人也反感了他们，在横行霸道，就让他们知道惹到他的厉害。二楼之上占据了孟含玉的药灵，蓝妖姬占据了他跟金木兰的房间。这个老妖婆一旦决定了使用这个身体，就会想方设法的给他提高实力。但他已经答应百宁，不会动金兰商铺的人，特别是不能动金木兰，不然百宁就会跟他翻脸。一州城这么大，不同于过去，他被圈在秦府上无法出去。现在的他是自由的，出去找个倒霉鬼是轻而易举的事。而有这样一个大瘟神住在这里，敢来这里闹事的人是自讨没趣。尽管百宁安慰金木兰不会有事，他还是主动的住在一楼里，把宽敞明亮的二楼留给人家，能够有个奈何，他是不会上去的。而孟涵玉几乎足不出户，很多人觉得他得了类似幽闭症一类的毛病。说他在知府府邸受了刺激，留下了后遗症
2: 。你怎么才回来？这身上是啥味啊
1: ？金木兰急忙捂住鼻子，要百宁去洗澡。洗澡房内设立了几个半人高的木桶，烧些热水就马上能够洗。百宁感觉不到自己有啥味，大概是跟田小姐那个需要洗就洗吧。碰上爱干净的女人很麻烦。她以前在黑水山几个月不洗澡都没觉得自己脏。等待的这段功夫。他又安顿了一件事一。今天我去知府大人那里没有白去
0: ，弄了个一官的官，可一周没人相信我会看病，他们会说高知府乱用人的，你把前面的铺子弄一间诊所，我要给人看病
1: 。一旁站的金木兰细看百宁半天，确定他不是在开玩笑，哭笑不得道
2: ：“你不是等演武堂开学的吗？捐这个官有啥用？咱又不缺那几个钱
1: 。”演武堂已经开学。但崔平城主准备建的办，因为他出事无限期延长了。原本准备正月底就去的，现在已经是快二月中旬了。我没有花钱
0: ，这是白来的官。要是崔平军事开学，我俩边都不会耽误的。反正就是一个闲职
2: 。那弄药铺干什么？你又不会看病，装个样子都需要很多钱的
1: 。金木兰一听说白给官，觉得赚了，每个月有薪水可拿。但弄药铺的话，可不是小投资。起码要请个伙计照看，另外需要进货储备大量的中草药
0: 。啥也不用准备，就挂一个牌子，上写“一周小神医”，说明只查疑难杂症，小病勿扰。咱们不负责治病，只管查病，没有人来看病才好呢
1: 。只挂一个牌子，啥也不需要准备，那太简单了，马上就能够开业。马上金木兰就明白了，百宁要当这个医官，但他没有过行医经历，别人会觉得欺世盗名。随便弄一个是为了糊弄人的
2: ，那你也不能叫小神医啊，岂不是自找麻烦？好像其他医师都不如你似的
1: 。他很快想到，这个牌匾会招来多少非议和嫉妒
2: 。我是一官，必须比他们高级才能担
0: 任。要不是我年龄小，准备叫大神医呢
1: 。金木兰被他逗得扑哧一笑。反正花不了几个钱，那铺子空着也是空着。百宁想怎么玩随便他吧。百宁其实是想去演武堂的。现在被推迟了。他本来希望崔平军师教一些实用的东西，估计他擅长的应该是战争那一套，涉及到谋略他就会去学，不学白不学。至于这个衣冠，那也是打造人才战略的一部分，出名要趁早，而且不怕假。凭他在黑水镇学的那些坑蒙拐骗一套，估计糊弄人还是可以的。洗澡吃饭安排人去定做牌匾，对金木兰来说就是几句话的事。为了做的像模像样。他准备把药铺弄成其他药铺的模样，有货架、有柜台，还有病人临时躺的床之类。但是要隔离是空的，不会争取进货。在他的想象里，益州城的大大小小药铺有三十几家。如果有人得病了，走完其他人家也不会来百宁这里的。而上面挂上专查疑难杂症，才能符合小神医的名头，也不会有问题。这天晚上，百宁没有上去找孟涵宇，只要上去，每夜都要。并不是爱好男女床底之事，却是一种他不懂的双修之法，担心对他有利，对自己有害。这个蓝妖姬除了告诉他这个月中旬可以去九层妖塔中的灵族外，其他一问三不知，就算知道也不会告诉他，明显担心他成长过快。当晚上熄灯后，金墨兰好久没跟百宁厮混，又开始撩拨，才发现男人软绵绵的，想起他白天身上那股味，就不知道他去了唐知府那里，几乎都是男人，找什么人鬼混去了。
2: 明天是谢文敦出殡的日子，他父亲送回来，希望你去一下。你去不去
1: ？金木兰依偎在百宁肩头，清楚他现在不行，明天早就会需要的。去？为什么不去？这是让百宁感到愧疚的一位朋友。他本来计划进黑水山的，眼看就是二月十五日，他需要在十五的黄昏前赶到
2: 。他父亲也希望你去，说谢文敦活这么大。就你这样一个好朋友，他们已经搬回农村去住了，买了当地一家财主的院子，收了一个侄儿当义子
1: 。一周城是谢文敦父亲的伤心之地，而谢文敦死得其所，他们家得到五百多金币。对于连十几个金币都交不起的人家，他虽然失去了，但让父母开始衣食无忧。而有了这么一份财产后，他们的侄子将来可以继承，自然会对他们好的。他这个侄子多大了？
2: 比谢文敦还大俩岁，曾经来过这里一次，一个只知道种地的老实人，到现在都没有娶到媳妇呢。估计安排了谢文敦的后事，慢慢会帮他找吧
1: 。金木兰说着，别人感慨自己终于出了农村那个穷地方。农村最大的弊病就是没有机会，努力勤快的人奋斗一生都不如城里一个做小买卖的。所以想要出人头地，必须走出来，不然娶不到老婆也有可能。想到这里，百宁希望再给谢文敦一点补偿，愿他在天之灵能够安息，就吩咐道：“这样吧，你明早出去转一圈
0: ，买两个姑娘回来，我准备带过去。
1: ”金木兰皱眉，卖女儿这种事可不是经常有，一般只有出现灾情的地方，比喻连年饥荒、民不聊生的地区。上次金木兰还是乡下转悠，忽悠了一家，只花了二十金币，明显太少，才引起招娣丫鬟不满。百妮一说，早晨去他就知道去哪找了。贫民区那里有一些佣兵团和冒险者外出时，遇到一些贫困地区的女孩卖身，都比较便宜，他们就会倒卖到城里赚钱。这些人贩子一般早晨出现，货源供不应求，经常被人抢购。但也有一个隐患，导致他们不敢大卖特卖，就是一些女孩可能是被别人抢来的，而且是伪造了文书，这样就可能惹上官司。平津莫兰的精明，自然能够分辨他们。次日上午已经是二月十四，百宁雇人驾驶一条小船去往谢文敦的家乡二十里铺。那是一个紧靠柳河的村子，进城的话，水路两路都比较方便。村里人们种地打鱼，也有的弄条船搞运输。这条小船是赵雪儿画舫上留下的，一直寄存在柳湖之上。百宁得知走水路省劲，就带两个刚买的女子出发了。这种船造价比普通的乌篷船高三倍。说是小船，其实稍微大一点，起码封闭的船舱中可以同时几个人在那里休息。外面一位船夫划桨。柳湖曾经冰封过一段时间，最近刚刚融化开。漫长的冬季要过去，春天的脚步来临。百宁曾经问了被买来的两位女子，她们被卖的原因，说来酸楚，在她们当地碰上饥荒就饿肚子，嫁的人家基本上跟他们家差不多。如果被卖的话，不但可以给家里多一笔钱。而且他们也希望找一户不饿肚子的人家落脚，在他们眼里，益州城自然是可望不可及的有钱人地方，所以就来了。出售他们的文书齐全，金木兰细细的审问了他们，他们两个模样都不错，据说心灵手巧，从小做家务。本来以为会被卖给大户人家当一辈子女佣，没想到有做这里媳妇的可能，一个个很期待。当他们见了百宁，一度以为这看上去精明的俊美男子就是，没想到另有他人。他们就开始忐忑起来，最怕嫁给智障一类的人家，那可是一辈子受不完的苦。他们一个13岁，另外一个刚20岁，俩人是同乡，一路上不住打量百宁，希望留在他身边。但百宁向他们保证，一辈子会衣食无忧，如果他们惦记家里的父母兄弟，也可以寄一点钱去。但百宁这么通融是有条件的，要他们好好做媳妇，伺候好两位老人。现在的谢文敦父母身体还可以。将来必然要指望他们，而他们的人品就成为两位老人余生最大保障。本集
0: 已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。